0: Na la bwana ndugu msikilizaji kwa sababu ya neema yake na fadhili zake ambazo ametumwagia siku hii ya leo. Naam, najua kwamba bwana Mungu amezidi kukubariki hasa wakati ambapo umezingatia neno hili na kuendelea kulitenda kwa kuwa yeyote anayetenda neno la Mungu, yeye huitwa Nami ninauhakika kwamba wewe ndugu msikilizaji ni mbarikiwa maana umelitenda neno hili. Na unaendelea kujikakamua viwavyo kwa nguvu za Kieroma mtakatifu kutenda neno hili. Ndugu msikilizaji, somo letu siku ya leo latoka katika kitabu cha Watesalonike wa kwanza, sura ya kwanza, aya ya tano, hadi ile aya ya kumi. Rafiki mpendwa, neno hili la Mungu lasema hivi katika aya hiyo ya tano. ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu, bali na katika nguvu na katika roho mtakatifu na udhibitifu mwingi kama vile mnavyojua jinsi zilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa ajili yenu kutokana na maneno haya ndugu msikilizaji paulo anasema kwamba wapendwa hao wanajua jinsi walivyokuwa miongoni mwao wao walikwepo kama wanadamu tu ambao vinyo vyao vilitumiwa kama vyombo vya kuendeleza neno lake bwana lile waliloweza kulifanya ni kusema maneno yake mungu Nalo na hilo neno la Mungu lilipowafikia halikuafikia kwa maneno matupu peke yake bali yalikuwa maneno yaliokuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hii ndio ambayo inafanya kazi ya Mungu unayoitenda pale ulipo kuwa kazi ya maana sana mbele zake Mungu. Huenda ndugu msikilizaji wajiuliza kwa nini mchungaji anasema jambo hilo. Nasema jambo hili kwa sababu rafiki yangu neno la Mungu latuambia katika kitabu cha Wakolosai Sura ya tatu aya ya 17 kwamba na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye kwa hivyo mahali popote ulipo rafiki yangu chochote unachokifanya kwa neno au kwa tendo unafanya kwa jina la Bwana Yesu ukimshukuru Mungu Baba kwa yeye kwa sababu kile unachokitenda ni kitu ambacho ni lazima kiweze kumtukuza Mungu na kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu unaongozwa kwa roho wake Mungu basi kile ambacho utakua kitenda kitakuwa na nguvu yake Roho Mtakatifu. Ndiposa ndugu msikilizaji wa Thessalonike walipohubiriwa neno hili la Mungu, neno hili lilienda kwao si kwa maneno matupu bali yalikuwa ni maneno yenye nguvu, maneno yaliyojawa Roho Mtakatifu na udhibitifu mwingi. Ewe ndugu msikilizaji muhubiri, Hivi ndivyo ambavyo atakikana kuwepo katika maisha yako ya huduma. Huduma yako ni lazima iweze kuwa sambamba na jinsi ambavyo neno la Mungu latuambia mahali hapa. Ni lazima neno hilo liwe na nguvu, liwe na udhibitifu mwingi, likiwa na upako wa Roho Mtakatifu. Napenda ufahamu hivi ndugu msikilizaji kwamba watu wamechoka na maneno matupu. Maneno matupu ni maneno hayawezi kusaidia ni maneno ya kuachosha watu vichwa na kuchosha watu wanapokaa kukusikia. Kwa nini usimuulize Mungu ndugu msikilizaji akakujaza roho wake, akakujaza upako wake? Naye anapokujaza upako wake, basi neno la Mungu utakalo litoa au chochote utakachokifanya kitakuwa na upako wake Roho Mtakatifu na udhibitifu mwingi na nguvu nyingi kweli kweli. Huduma yake Yesu Kristo ilikuwa ni huduma iliyojawa Roho Mtakatifu. Hiyo ni pamoja na huduma za mitume pamoja na wale wote ambao walikwepo baada ya mitume. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba wakati ambapo wewe unalihudumu neno lake Mungu, waweza kufanya mambo makuu ambayo Mungu amekusudia, kwa sababu maneno yako hayatakuwa ni maneno yako, bali Mungu atatumia kinywa chako kunena neno lake nitakalokuwa na nguvu na roho mtakatifu na udhibitifu mwingi. Na kazi itakayotendeka itatendeka kwa utukufu wake Mungu. Unapolisoma neno la Mungu wakati huo ndipo Mungu ananena nawe. Na roho wake Mungu ulifanya hilo neno kuupenya moyo wako pamoja na kupenya mle ndani ya maisha yako na baada ya hapo unakuwa mtu uliyebadilika. Pamoja na kubadilika pia huduma yako inakuwa ni huduma iliyo na mabadiliko na maisha yako vivyo hivyo. Watu ndugu msikilizaji hubarikiwa na hata kuweza kuzaliwa mara ya pili sio kwa ule udhaifu wa maisha ya mwanadamu lakini uzaliwa mara ya pili kwa kuyasikia maneno yenye uhai yaliyotiwa uhai na roho wa Mungu mwenyewe hivyo ndivyo ambavyo tohakikishiwa katika neno la Mungu kwamba kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili si kwa mbegu iharibikayo bali kwa ile isiyoharibika haribika kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele Andiko hilo lapatikana katika Petro wa Kwanza sura ya kwanza aya ya 23. Naamini kwamba ndugu msikilizaji, roho wake Mungu hulifanya neno la Mungu kuwa lenye uhai kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili na kulipenyeza katika maisha ya mwanadamu na kumuonyesha jinsi inavyomstahili kuishi. Yeye peke yake ndugu msikilizaji, yani roho wake Bwana ndiye ambaye anayeweza kufanya muujiza mkubwa sana akilitumia neno la Mungu ndani ya moyo wa mwanadamu kwa kubadilisha moyo wa mwenye dhambi ambaye amepotea na baada ya hapo akafanyika mtoto wa Mungu neno la Mungu liliingia huko Thessaloniki rafiki yangu mji huo ambao ulikuwa koloni ya Kirumi ambao pia ulijaa ibada za sanamu na ukafiri mwingi roho za watu waliokaa katika mji huo hazikumjua Mungu pamoja na hayo Wakati neno la Mungu liliingia huko, lilibadilisha mioyo ya watu hao. Nami napenda ufahamu jambo hili, kwamba yaliyofanywa na neno la Mungu huko Thessalonike, hayo pia yaweza kufanyika moyoni mwako, maishani mwako, katika huduma yako na katika chochote kile ambacho wakifanya kwa utukufu wake Mungu. Aya hii tano ndugu yangu, ni aya ya maana sana. Nami napenda kurudia tena ili uweze kuisikia vyema. Ya kwamba injili yetu Haikuafikia katika maneno tu bali na katika nguvu na katika roho mtakatifu na udhibitifu mwingi kama vile mnavyojua jinsi zilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa ajili yenu ndugu msikilizaji jambo la muhimu ambalo ndilo la kwanza ni mtu kulisikia neno la Mungu hapo ndipo mambo huanzia maana katika kitabu cha Warumi neno la Mungu latuambia hivi basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hivyo ndivyo mambo hutendeka ila hayamaliziki hapo, kwa sababu neno hili la Mungu ni neno ambalo linatuhusu maisha yetu hapa na pia kuhusu tumaini letu lililopo mbinguni. Fahamu hili ndugu msikilizaji, kwamba bila Roho Mtakatifu injili inaweza kuwa maneno matupu tu. Lakini Roho Mtakatifu anapoingia, basi injili inakuwa ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye. Mambo haya ni sawa kabisa na maneno yale ambayo Bwana Yesu Kristo alienena kuhusu yale ambayo roho wa Mungu anaweza kuyafanya. Alisema hivi. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, ya wafaa nyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu. Bali mimi nikienda zangu, nitampeleka kwenu. Naye kuja, huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi, kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa baba, wala hamnioni tena, kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya 16 aya ya 7 hadi 11. Kwenye aya ya 6 ndugu msikilizaji, Paulo anaendelea kwa kusema kwamba nanyi na mkawa wa wafuasi wetu na wa Bwana Mukiisha kulipokea neno katika dhiki nyingi pamoja na furaha ya roho mtakatifu hili ambalo Paulo analisema hapa ndugu msikilizaji ni jambo ambalo wengi wetu kama wahubiri hatuwezi tukasema maana anasema kwamba watu wa Thessalonike walikuwa ni wafuasi wao na pia wafuasi wa Bwana waweza kukumbuka pia katika kitabu cha Wakorintho Paulo akiwambia Wakorintho kwamba nifuateni mimi jinsi ninavyomfuata Bwana Yesu Kristo Naamini kwamba ndugu msikilizaji hii ndio yafaa kuwa moyo wa kila mtumishi wake Mungu. Alikuwa akiwambia watu hao wa Thessalonike kwamba sisi tumekuwa vielelezo kwenu nanyi na basi tufuateni sisi jinsi sisi tunavyomfuata Bwana mnapomfuata Bwana. Kwa hakika ndugu msikilizaji hiki kilikuwa ni kiwango cha juu sana. Lakini naamini kwamba kila mmoja wa mtoto wa Mungu anaweza kufanya hivyo yani anaweza kuwa kielelezo mahali popote alipo maana jambo hili haliwezekani katika nguvu zako bali lawezekana katika nguvu za roho mtakatifu mtegemee roho mtakatifu ndugu yangu nawe na utakuwa chumvi katika ulimwengu huu na pia utakuwa nuru katika ulimwengu huu ni lazima uweze kukaa na kuwa kielelezo kwa sababu una nguvu za roho mtakatifu aliwaambia pia kwamba walipokea neno hilo katika dhiki nyingi pamoja na furaha ya roho mtakatifu maneno haya mawili hayawezi kuambatana dhiki au mateso pamoja na furaha unapowatazama watu wa ulimwengu ndugu msikilizaji wakuta kwamba wanao furaha lakini hauwezi ukawapata wakiwa kwenye kitanda cha maumivu na bado wana furaha la jambo hilo haliwezi likawa katika maisha yao hata kidogo kwa nini kwa sababu ndugu msikilizaji, hili ni jambo ambalo ni roho wake Mungu analifanya katika maisha ya watoto wa Mungu. Wewe mtoto wa Mungu ambaye wakati unapitia dhiki, fahamu kwamba wewe ni mshindi maana unayo nguvu za Roho Mtakatifu ambazo za furaha katika maisha yako na pia kukupa tumaini katika maisha yako. Endelea kumtegemea Bwana, endelea kumtazamia Bwana jinsi vile hao wapendwa wa Thesalonike walivyokuwa. Nawe utakuwa na utulivu katika moyo wako. Nakumbuka kwenye kipindi kilichopita nilikuelezea jinsi ambavyo wapendwa wengi wa zamani waliteseka katika mikono ya watu waliowadhulumu. Wengi wao walitupo kwenye viwanja ili kwamba wauliwe na wanyama wakali. Lakini watu hao ndugu msikilizaji waliweza kuanza kuimba nyimbo. Walikuwa katika dhiki, walikuwa katika hali ya masononeko, lakini waliimba nyimbo za kumtukuza Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Roho mtakatifu aliwawezesha. Na je, wajua nini? Hiyo ndio ambayo twaiita ushindi. Ushindi huu ni kwako wewe mtoto wa Mungu. Rafiki yangu, wewe pia waweza kuwa katika hali ngumu. Labda si kama hali ya wale wapendwa pale awali, lakini hali ngumu tu ambayo kwa hakika imekusonga. Endelea kumtazamia Bwana jinsi ambavyo nimekuambia. naye hey, Bwana atakupa nguvu na furaha katika maisha yako. Tunapogeukia aya ya saba ndugu msikilizaji, neno la Mungu lasema hivi. Hata mkao kielelezo kwa watu wote waaminiio katika Makedonia na katika Akaya. Napenda kukukumbusha kwamba kanisa hili la Thessalonike ambalo lilikuwa katika mkoa huo wa Akaya lilikuwa limezaliwa kwa miezi michache tu ndugu yangu. Maana neno la Mungu lilituambia kwamba Paulo alikuepo kule sabato tatu peke yake. Hiyo ina maana ya majuma matatu tu. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba hili kanisa lilikuwa kielelezo kwa watu wote waaminio katika sehemu hiyo. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba injili inapohubiriwa kwa jinsi ambavyo Paulo alivyohubiri, basi watu hawatakuwa na lingine bali watatazama watu wa Mungu na kuwaona wao kuwa vielelezo katika kila sehemu. Namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa kielelezo kwa wengine. Lakini pamoja na hayo napenda kusema hivi, kuna makanisa machache sana leo hii ambayo ni kielelezo ya imani ilivyo katika Kristo. Hakika ili ni jambo la kusikitisha kwa kuwa inafahama makanisa yote katika ulimwengu huu kuwa ni kielelezo kwa waaminio na wale wengine wote ambao wasioamini. Ijapokuwa ndugu msikilizaji Hali ipo jinsi ilivyo lakini namshukuru Mungu kwamba kuna hayo makanisa ambayo ni vielelezo ijapokuwa ni machache lakini ni vielelezo. Nami nalibariki jina la Bwana kwa ajili yao. Na zaidi sana kwa ajili yako wewe kwa sababu wewe unalisikia neno hili na utakuwa ni kielelezo popote utakapokuwa. Rafiki yangu Mungu akubariki sana unapokuwa kielelezo sehemu uliopo. Hebu tuingie katika aya ya nane, ili tuweze kuona neno la Mungu lasema nini. Neno lasema hivi: Maana kutoka kwenu neno la Mungu limevuma, si katika Makedonia na Akaya tu, ila na kila mahali imani yenu mlionayo kwa Mungu imeenea. Hata hatuna haja sisi kunena lolote. Andiko hili ndugu msikilizaji ni andiko la kufurahisha sana. Maana jinsi unavyofahamu, Paulo alikuwa ni mtu aliyekuwa kitembea sana na popote alipoenda sifa za wapendwa hao wa Thesalonike zilikuwa zimemtangulia kule wala hangekuwa na lingine la kusema ndugu msikilizaji itakuwaje kwamba mara tu unapofika sehemu unakuta kwamba sifa la kanisa lako limefika kule hili ni jambo ambalo ninauhakika kwamba laweza kutendeka siku hii ya leo iwapo wewe pamoja nami tutakuwa vielelezo katika kila njia watu watajua kwamba kuna wale ambao wanamuamini Kristo na wanatembea kulingana na maadili yake Kristo niombi langu kwamba ndugu msikilizaji unapotegemea roho wake mungu utakuwa kielelezo katika biashara yako katika sehemu yako ya kazi na hata pale nyumbani naam sifa ya imani ya kristo itatanda kote kwa sababu yako naye bwana atabarikiwa na kutukuzwa na watu watatamani maisha yako nawe utawaambia kwamba siri haipo na mimi siri ii katika Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai kwa kweli ndugu msikilizaji kanisa hili lilikuwa na sifa kweli kweli jambo ambalo naamini kwamba bwana Yesu Kristo alikuwa akiwatazama akifurahi kweli kweli hebu tumalizie somo letu siku ya leo ndugu msikilizaji kwenye aya hii ya tisa na kumi. Neno la Mungu lasema hivi Kwa kuwa wao wenyewe wanatangaza habari zetu jinsi kulivyokuwa kuingia kwetu kwenu na jinsi mlivyomgeukia Mungu mkiziacha sanamu ili kumtumikia Mungu aliye hai wa kweli na kumngojea mwanawe kutoka mbinguni ambaye alimfufua katika wafu naye ni Yesu mwenye kutuokoa na ghadhabu itakayokuja Kwenye aya hizi Paulo anaelezea jinsi kuingia kwao kulivyokuwa miongoni mwao kumbuka kwamba alikuwa na wenzake wawili sila na Timotheo Paulo anaelezea hapa kuhusu mambo yale ambayo yalikuwa yamefanyika kwa hawa watu wa Tesalonike anawaambia kuhusu kazi yao ya imani yaani jinsi walivyomgeukea Mungu na kuacha sanamu tabu yao ya upendo ambayo inaonekana kwa wao kumtumikia Mungu wa kweli aliye hai na saburi yao yenye tumaini kwa kumngojea mwana wake Yesu Kristo aje kutoka mbinguni. Napenda ufahamu ili ndugu msikilizaji kwamba Paulo alipofika katika huo mji wa Thessaloniki yeye hakuambia jinsi ambavyo alichukia ibada ya sanamu lakini alimhubiri Kristo yeye aliyefufuka na alipofanya hivyo wao walimgeukia Mungu na kuachana na miungu ya sanamu. Unaona hapa ndugu msikilizaji walimgeukia Mungu. Hiyo ilikuwa ni kazi ya imani. Hayo ndiyo yale mambo ambayo yalifanywa kwa imani. Katika kitabu cha Yohana sura ya 6 aya ile 29 neno la Mungu latuambia kwamba Yesu aliwajibu wale waliomuuliza swali akiwaambia kwamba hii ndiyo kazi ya Mungu muamini yeye aliyetumwa na yeye. Ndugu msikilizaji watu hawa wa Thessalonike hilo ndilo ambalo walilifanya. Hii kwa hakika ni kumaanisha kwamba walitubu na baada ya wao kutubu walimgeukia Mungu mara ile. Msikilizaji wangu, hapa twapata kuna maelezo ya maana kabisa kuhusu hali ya vile moyo wa mtu unabadilika wakati anamwamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mtu hubadilika wakati anayajua yale ambayo ameyaacha. Ni lazima ajue yale aliyoyaacha nyuma ili kwamba aweze kuendelea mbele kwa yale ambayo anayatazamia. Hii ndiyo sababu ndugu msikilizaji ya Paulo kuweza kusema maneno yafuatayo katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya saba, aya ya kumi. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba ile letalo wokovu lisilo na majuto bali huzuni ya dunia hufanya mauti Ni jambo la ukweli kwamba wakati wa uamini hao wa waliachana na sanamu zao Walilia kwa kujua kuhusu muda wa miaka ile yote ambayo walikuwa wameipoteza katika mambo hayo ya ibada ya sanamu. Wakati ule walipomgeukia Mungu, walikuwa na toba halisi kutoka kwa hayo waliokuwa wakiyatenda. Kumgeukia Mungu ndugu msikilizaji ndiko kulitangulia kisha wakatambua kwamba kumgeukia Mungu ina maana kwamba wameachana na mambo ya sanamu. Napenda kusema hivi ndugu msikilizaji kwamba Yesu Kristo ndiye ambaye anafaa kuhubiriwa wenye dhambi. Ulimwengu wa muitaji Yesu Kristo, wenye dhambi wa muitaji Yesu Kristo, maana Yesu Kristo alipokuja, yeye aliwahubiri watu injili na kuwatangazia ufalme wa Mungu. Watu walikuwa wamekaa kwenye dhambi na kile walichohitaji sio kuambia jinsi walivyo wenye dhambi, bali kuwapa tumaini. Ndugu mhubiri, hebu fanya hivyo nawe utayaona matokeo mazuri. Watu wanamuitaji, Yesu Kristo. Paulo aliendelea kwa kuambia kwamba wao waligeuka na kumtumikia Mungu aliye hai wa kweli. Ndugu msikilizaji, baada ya wapendwa wa Thessalonike kutubu dhambi zao, wao walimgeukia Mungu na kisha wakaanza kumtumikia Mungu wa kweli, Mungu aliye hai. Hii ambayo kwenye aya ya tatu yaitwa taabu ya upendo. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 ndugu msikilizaji aya ile ya 15 Bwana Yesu Kristo alisema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu Iwapo basi ndugu msikilizaji haumpendi Bwana Yesu Kristo basi hakuna amri zozote zile ambazo watakiwa kuzitii Baada ya Yesu Kristo kufufuka ndugu msikilizaji na akakutana na huyo ambaye ni Simoni Petro katika kitabu cha Yohana sura ya 21 Bwana hakumuuliza Petro, mbona ulifanya kitendo hicho cha kunikana? Yeye bwana hakumwambia maneno kama hayo. Badala ya hayo yote, hivi ndivyo alivyomuuliza. Petro, wanipenda? Iwapo Petro angelijibu na kusema la, basi wazo langu ni kwamba yeye angelimwambia kwamba asijishughulisha na kumtumikia. Nami lile ni kwambielo ndugu msikilizaji ndilo hili. Iwapo umpendi Bwana Yesu Kristo, hautazishika amri zake. Na iwapo ampenda Bwana Yesu Kristo utazishika amri zake. Kwenye aya ya kumi ndugu msikilizaji hilo neno lilituambia kwamba watu hao wa Thesalonike walimngoja mwanawe kutoka mbinguni. Kwa kusema kwamba wapendwa hao wa Thesalonike walikuwa akimsubiri Bwana Yesu Kristo haikuwa na maana kwamba walikuwa meketi chini bali walikuwa kazini mwake Bwana huku katika mioyo yao walikuwa na saburi au subira ya kumngoja mwana wake Mungu. Ndugu msikilizaji, iwapo wewe wampenda Bwana Yesu Kristo, basi utamtumikia, utakuwa kazini mwake unapoendelea kumngojea. Unapokuwa kazini mwake Bwana ndugu msikilizaji, hiyo ndio ambayo Paulo anaiita saburi ya tumaini lililo katika Bwana Yesu Kristo. Nayo ina maana kwamba utaendelea kumtumikia Bwana na kulihubiri neno la Mungu. Wakati ambapo wamsubiri Yesu Kristo arudi hapa ulimwenguni kwa mara ya pili. Bila shaka ndugu msikilizaji, ufahamu wako kuhusu kurudi kwake Bwana Yesu Kristo ndio wafaa kukutia moyo na kukutia nguvu na kukufanya uwe mwenye juhudi nyingi za kutaka kumtumikia Bwana katika kila hali ili neno la Mungu liweze kuendelea mbele. Na kwamba ndugu msikilizaji, haya ambayo umeyasikia yamekutia moyo na pia umepata nguvu katika imani yako kuweza kuendelea mbele na kuwa kielelezo popote ulipo. Hili lawezekana tu iwapo utamtii Bwana katika amri zake na pia kumuuliza Mungu akujaze roho mtakatifu. Kumbuka kwamba ndugu yangu, roho mtakatifu yuni ndani yako, Lililopo ni kutii. Mtiro wake Mungu, tii maandiko nawe utapata kwamba wewe utakuwa kielelezo bila kujikaza kisabuni hebu tuombe pamoja baba mungu katika jina la mwanao yesu kristo na kushukuru kwa ajili ya mambo haya makuu ambayo bwana tumeweza kuyaona pamoja na ndugu yangu msikilizaji katika neno lako namwombea ndugu yangu kwamba utamwezesha kuweza kutii neno lako na kuweza kujua kwamba roho mtakatifu aliye ndani yake anasubiri huo utiifu ili aweze kumbadilisha na kuweza kumfanya kuwa kielelezo katika kila sehemu Naye anaponena neno lako bwana neno hilo litambatana na nguvu zako na nguvu za Roho Mtakatifu na udhibitifu mwingi kwa utukufu wa jina lako Asante bwana maana lolote litakalo tendeka litatendeka kwa utukufu wa jina lako Naomba haya katika jina la Bwana Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu Amen Bwana Mungu akubariki ndugu msikilizaji hasa unapozingatia haya ambayo tumejifunza siku ya leo Neno la Mungu latuambia kwamba sisi ni mabalozi. Balozi anaakilisha ufalme uliomtuma. Hebu uwe mwakilishi mwema wake Kristo hadi kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: ta sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta nambari moja 514 Nairobi Kenya Nimesema sanduku la posta ni 21 Nairobi Kenya Pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni pomodart@twr.co.ke Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuwaga nikisema barikiwa na neno Vita endelea